0: Capitário. Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Segunda Timóteo capítulo 2 Irmãos, ah, hoje é a última quarta-feira Eu vou fazer uma recapitulação de tudo que nós aprendemos Eu tinha mais um conselho, eu só vou citá-lo né, no finalzinho Não vai dar tempo porque quarta-feira não tem culto Então para você que está aqui na nossa igreja pela primeira vez Nós ficamos... Desde fevereiro, da, da segunda quarta-feira de fevereiro, quando eu voltei de férias, em janeiro eu sempre tiro férias, estamos o ano inteiro, onze meses, conversando sobre 2 Timóteo, sobre uma palavra que nós denominamos Conselhos Paulinos do Pastor para aqueles que ainda têm ouvidos. O livro 2 Timóteo é uma das três cartas pastorais que Paulo escreveu. Ele escreveu 13 livros. Dentre esses 13, três são denominados cartas pastorais. Ele escreveu nessa ordem, primeiro livro de Timóteo, Tito e por último, segundo de Timóteo. Segundo livro de Timóteo foi o último livro que Paulo escreveu na sua vida. Ele escreveu esse livro quando estava preso, condenado à morte, de posse da revelação pelo Espírito de que o tempo dele acabou. Foi nesse livro que ele escreveu um dos versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, que você conhece muito bem comigo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Foi nesse livro que Paulo escreveu isso. Consul de que o seu tempo havia findado, Era um homem velho, que foi profundamente usado por Deus, recebeu de Deus a revelação que o tempo dele na terra acabou, seu ministério acabou, e que ele seria levado para junto do Senhor que serviu a vida inteira. No finalzinho da vida, ele se lembra de um discípulo que está no comecinho da vida. No final do ministério, ele se lembra de um discípulo que está no início do ministério, Timóteo. E ele escreve, então, a Timóteo, um livro cheio de conselhos para a vida. Conselhos de alguém que sentiu dores, que cometeu equívocos, passou por percalços, por toda a sorte de adversidade, e que escreve lá para o seu pupilo amado José, José Timóteo, eu vou te escrever algumas coisas a fim de poupá-lo de dores que eu passei na vida e que você não precisa passar se você administrar a sua vida à luz da palavra. E os conselhos de 2 Timóteo para mim são os mais preciosos, como eu falei, porque Paulo. Diferente dos outros livros Escreveu 2 Timóteo como quem sabia que não tinha mais futuro Como quem sabia que ia morrer E quando alguém está de posse da informação que vai morrer Então ele passa a valorizar exatamente o que tem valor na vida Ele não, 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 não valoriza questuncas Ele larga a materialidade E quer estar perto de pessoas amadas, família Quem já passou por adversidade Quem já esteve próximo da morte Quem já passou por acidente Ficou entre a vida e a morte Alguém pergunta, o que você quer? Eu quero estar perto da minha mãe, do meu pai, do meu filho, da minha esposa. Quem sabe que vai morrer, não pede a Deus uma aspiração. Quem sabe que vai morrer, não pede a Deus para emagrecer três quilos. Quem sabe que vai morrer, não pede a Deus uma viagem para Nova York. Quem sabe que vai morrer, ele quer passar os últimos tempos com, com aquilo que tem valor e não tem preço. Você lembra que eu falei que o que tem preço não tem valor e o que tem valor não tem preço. Se alguma coisa, se lá o que for, tem preço, não tem valor. Ah, pastor, meu carro está lá fora, custa 120 mil. Tem preço? Tem. Então, não tem valor. Dá para viver sem ele. Ah, pastor, minha casa custa 5 milhões de dólares. Tem preço? Tem. Então, não tem valor. Dá para viver em outra casa. Agora, quanto é que custa a tua saúde? Não tem preço. Então, tem valor. Quanto é que custa teu filho? Não tem preço. Então, tem valor. Quanto é que custa tua família? Não tem preço. Então, tem valor. A gente só dá valor ao que tem valor... Quando a gente está no final da vida, quando a gente sabe que pode perder tudo. Porque enquanto a gente imagina que tem a vida inteira pela frente, a gente larga o que tem valor por causa daquilo que tem preço. E quando está perto da vida, se arrepende de não ter dado o valor que tem valor. Timóteo recebeu uma palavra de Paulo que já foi, foi, foi escrita quando ele tinha plena consciência do que tinha valor na vida. Então ele escreve esse, esse livro para Timóteo dar conselhos maravilhosos. O primeiro conselho. Saiu do, do, do capítulo 1, versículo 5, onde Paulo escreve assim. Uh, vamos ao 3. Dou graças a Deus, a quem desde o meu santo antepassado sirvo como consciência pura, de que sem cessar faço menção de ti em as minhas súplicas de noite e dia, e recordando-me das tuas lágrimas desejo ver, muito verde, para me encher de gozo. Ele diz, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó, Lóide, e em tua mãe Eunice, e que estou certo que também habita em ti. Que conselho Paulo está dando aqui? Não se esqueça das tuas origens. Entre outras coisas, não se renda à ingratidão. No caso de Timóteo, lembrar das origens é lembrar de onde ele veio. Paulo diz assim, Timóteo, tu tem uma fé verdadeira. Tu tem uma fé firmada na Palavra. Você tem um presente espiritual rico. Você tem uma riqueza tremenda. Mas lembra, você herdou isso de alguém. Primeiro habitou na tua avó Lloyd. Que passou para tua mãe Eunice, que foi passado para você. Portanto, Timóteo, na tua vida, nunca se esqueça das tuas origens. De onde você veio? Das pessoas que lhe formaram, das pessoas que te ajudaram a ser quem você é. Não se renda em gratidão e esse conselho hoje é fundamental para quem quer continuar seguindo em vitória quantas pessoas foram abençoadas por tantas outras pessoas tem um presente do qual se orgulhar e que ama ter é uma pessoa que ama ser e da qual tem orgulho que deveria agradecer a tanta gente que lhe construíram enquanto ser e pessoa mas que porque não são gratos Caminham como que se ninguém tivesse nada a ver com o que ele é. Viram as costas para o passado, se esquecem da origem e vão embora. Caminham por um tempo bem, mas por alguma razão começam a entrar em decadência acelerada. Param no fundo do poço, morrem em miséria e não sabem o que que aconteceu. Muitas vezes, ingratidão. Só isso. Falamos sobre isso mais de um mês e lembramos que gratidão vem da mesma raiz da palavra graça. Quem está debaixo da graça? Primeiro fruto que brota nele, gratidão. Primeiro fruto que brota na vida de alguém que saiu debaixo da graça, ingratidão. E nós vivemos um tempo marcado por profundas ingratidões. Paulo está dizendo, Timóteo, quer passar pela vida de modo a, 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 a desenvolver uma vida que vale a pena? Claro, Paulo, que eu quero. Então, não se esqueça das suas origens, não se renda em gratidão. Mas quando eu preguei essa palavra, eu, eu, eu lembro não se lembro disso, eu, 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 na, no meu gabinete eu peguei uma folha e fui listando tantas pessoas que no passado foram importantes para mim, das quais eu nem me lembrava mais. Me lembrei de professoras lá do primário, me lembrei de professoras da primeira faculdade, da segunda faculdade, lembrei de professores de segundo grau, me lembrei de pastores, me lembrei de pessoas com as quais eu fiz curso, que foram tão tremendos, tão significativos, que as falas dessas pessoas continuam em mim. Você tem aprendido que nós somos o resultado dos nossos encontros. Nós somos o resultado dos encontros que nós temos na vida. Então, nós somos formados e deformados nas relações que nós temos na vida. Quem é alguém que curte ser e é grato a Deus por isso? Não se esqueça das suas origens. E se não é, um dia foi. Deixou de ser por quê? Talvez ingratidão. Nunca disse, cachorro, obrigado pelo que você foi na minha vida, pelo que você é. Só isso. Obrigado. Paulo está dizendo, não se esqueça das suas origens. Não se esqueça. Você de repente é alguém que foi vítima de ingratidão, puxa, pastor, ajudei alguém a berça, formei alguém, ajudei a construir alguém, investi em alguém e quem foi que me traiu, pastor? Exatamente aquele no qual você mais investiu. Aí você entra em depressão por causa disso, me abandonou, me traiu. ai meu Deus... Não, irmão, fique tranquilo. Irmão. Ninguém investe no outro querendo colher do outro. Ninguém pertence a ninguém. Todos nós pertencemos ao Senhor, amém? Então faça o outro como quem está fazendo para Deus. Faça o outro como quem está fazendo para a glória do Deus que serve. Faça como quem está aproveitando a oportunidade, entendendo que a vida só encontra sentido quando a gente ajuda a dar sentido à vida de alguém. Então faça sem esperar receber a Pô, mas pastor, foi uma ingratidão grande. Entregue-o à sua própria colheita. Ninguém precisa fazer nada. Vai colher o que plantou. Inclusive eu e você. A ingratidão gera frutos. Tanto quanto a gratidão. O segundo conselho vem de 1,6. Por esta razão te lembro que despertes o dom de Deus que há é em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo está dizendo não se entregue à infrutividade espiritual. Cuidado com a mesmice. Olha que coisa interessante. Paulo diz, você tem uma origem abençoada, tua avó, tua mãe. Você tem um lastro histórico espiritual que te trouxe aonde você está. Mas, ao mesmo tempo, Paulo está dizendo a Timóteo, olha, teu dom está inerte. Desperta esse dom. Paulo está dizendo, pelo que você tem recebido ao longo da tua história, você era para estar produzindo muito mais para o reino. Você era para ser um homem muito mais usado por Deus. Mas parece que você está inerte. Você se entregou à mesmice. Você se conformou a esse status quo espiritual. Não se entregue a essa mesmice. Não se conforme com a infrutividade espiritual. Cuidado com a mesmice. Bom, como é que a gente se torna, por exemplo, irmão, eu falei naquela, naquela oportunidade, especialista em alguma coisa praticando aquela coisa regularmente. Como é que o cara que é especialista em tiro ao alvo, acerta o alvo com tanta destreza? É porque ele faz isso direto. Como é que o cara que controla uma bola de futebol fica tão especialista, joga no ombro, joga no, no, nas costas, na cabeça, faz embaixadinha, bola não cai? Como é que esse cara... Faz isso sem parar, repetida de vezes. Se ele para de fazer, ele perde a intimidade. Quando Paulo diz assim, Timóteo, não se entregue à mesmice. Não pare de praticar a tua vida espiritual. Não pare de frutificar. Não se entregue à inércia. Porque senão, se ficar por muito tempo, querendo começar depois, muitas vezes não consegue. Acontece como diz o salmista, quebrará sem que haja possibilidade de cura. Tem gente que adoece e não tem mais cura mesmo não. Não há mais quem possa ajudar. Então Paulo está dizendo, levanta daí e vê se esse espírito de inutilidade vai praticar aquilo para o que você foi chamado. Vai se especializar no teu chamado espiritual. Deixa de ser inútil. Para de ficar reclamando da vida e reclamando que fizeram com você. Vai servir. Desperte o teu Dom, desperte o teu dom. Aí nós citamos alguns exemplos. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Mas diz também que o sal, se ele não salgar, para que, que serve esse sal? Vocês lembram? Para nada mais presta. Se não, para quê? Ser lançado fora, que mais? Pisado por quem? Pelos homens, não é pelo diabo. Ele está dizendo, aí, você é salvo. O sal só encontra sentido quando ele vai tocar na carne, no arroz, no feijão, dar sabor, preservar. Agora, se o sal ficar dentro do saleiro, não for praticado, ele não serve para nada, a não ser para ser jogado fora, e mais, ser humilhado pelos homens. Por que, que ele está falando pisado pelos homens? Porque o sal é homem, somos nós. Tantos filhos de Deus, com a vocação de salgar, com a vocação de dar sabor, com a vocação de abençoar, com a vocação de gerar. É sentido na vida dos outros Porque o papel do sal Não é modificar a carne É transformar a carne na melhor carne Que a carne puder vir a ser É transformar a carne na carne mais saborosa Que a carne puder vir a ser O sal Não é para transformar o feijão em sal Mas para dar sabor a ele Quando o sal está no ponto Quando o sal está no ponto A gente come a carne e diz Que carne gostosa Não dá glória pro sal o sal não aparece, ninguém pensa no sal Quando o sal não aparece Mas dá glória ao Que foi influenciado pelo sal A glória é para aquele Que recebeu a influência E a do sal? A recompensa vem do céu A gente não precisa De recompensa humana, de reconhecimento humano. Faz bem a décima uma recompensa humana Mas como nós vivemos no tempo Da ingratidão, da indiferença Da individualidade Não deixe de ser quem você é Continue desenvolvendo a tua vocação Certo de que a recompensa vem do Senhor. Então, meu irmão, ah, vai cumprir tua missão, desperta o teu dom. E 2013, seja quem você é. Sal, luz, seja a bênção. E você vai ver. que o céu vai sorrir para você. E vai chover na tua horta no nome de Jesus. O profetista para quem está vai chover na tua horta em 2013. Em nome de Jesus. Glória a Deus, que seja assim. O terceiro conselho veio do versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aí Paulo diz assim, cuidado Timóteo, com os conceitos psíquicos que povoam sua mente. Eles são especialistas em dissimulação. No versículo 6, Paulo diz, desperta o teu dom. Presume-se que o dom de Timóteo estava inerte, parou, paralisou. Essa inércia, na qual muitas vezes nós nos encontramos, quase sempre encontra razões lógicas em nós. Ah, pastor, não tô fazendo, eu não estou fazendo porque eu estou cansado. Pastor, estou fazendo faculdade, como se você fosse o único universitário da tua igreja. Ah, pastor, eu estou trabalhando muito, como se todo mundo da tua igreja fosse vagabundo. Ah, pastor, eu estou muito ocupado, como ninguém mais fosse ocupado na igreja. Ah, pastor, está muito calor, como se eu fosse o único que sentisse calor. Aí você não produz no reino e diz, é cansaço. Você não produz no reino e diz, estou é, desanimado. Você não produz no reino porque, porque fez seminário de teologia três anos e virou intelectual. Agora está todo mundo fora da visão. Só eu que tenho visão. É impressionante como isso acontece na igreja. O camarada é um, 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 um jumento de pala que está quebrada. Né? Um, 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 um paraplégio que especial. Aí ele vai e faz o um seminário ali do fundo, do quintal da Dona Maria, do Coque. Aí ele eu sou bacharel em teologia. Agora eu sou intelectual. Intelectual do quê? E o seu intelectismo produziu o quê para quem? Não, não produziu nada ainda. Mas os meus ouvidos agora estão a, 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 calibrados. E senhor ouve quem? Não ouve mais ninguém. Ele está deixando de ouvir a palavra. Tem sempre uma desculpa. Agora olha o que Paulo diz para Timóteo. Timóteo, desperte o dom que há em ti. Porque Deus não nos deu um os de covardia. Sabe o que, que Paulo está dizendo? Timóteo, você está inerte, parado, não é porque você está cansado, desanimado, porque você, porque você é covarde. Você não está produzindo correndo porque você tem medo. Eu não sei do que medo Paulo está falando. Eu não sei qual era o medo de Timóteo. Eu não sei se era complexo, inferioridade. Eu não sei se comparando-se com a sua avó, com a sua mãe, ele se sentia menor. Eu não sei se ele tinha medo da opinião alheia. Eu não sei se ele tinha medo do fracasso. Eu não sei se ele tinha medo de crítica. Eu não sei se ele tinha. Eu não sei do que, que ele tinha medo. Mas a ideia de que ele tinha medo. Timóteo, você tem um passado brilhante. Você tem um histórico espiritual brilhante. Você tem gente que tem dom. O dom que você recebeu foi por imposição do ministério. Minha mão esteve sobre a sua cabeça e eu sei que eu sou no Senhor, Timóteo. Então, deixa de ser covarde e vai servir ao Senhor. É o que ele está dizendo? Paulo está dizendo assim, para de ficar inventando, para de ficar acreditando nos seus conceitos psíquicos, eles são simuladores. Quando você não estiver produzindo, não estiver fazendo, diga para você, por que eu não estou fazendo? Mas não se desculpe, seja honesto. Palavra pesada, irmão, porque o que a gente encontra, irmão, de gente na igreja se desculpando o tempo inteiro, porque está ocupado, está cansado, desanimado, Tá barulho, tá frio, tá calor Não gosto da irmã, não gosto de irmão Me disseram que eu sou feio Ah, irmão Engraçado, a gente larga a mão De ser quem é para Deus ah, Fácil Agora, quantas vezes você já se aborreceu No seu emprego E você até hoje não pediu demissão Quantas vezes você já se aborreceu em casa Já brigou com seu irmão ou com a sua irmã alguma vez? Quem já brigou com o irmão ou a irmã aqui alguma vez? Ah, bom você fugiu de casa, disso? Não, né? Já brigou com o vizinho alguma vez? Já teve vontade de matar ele alguma vez? Claro que não, você é crente, né? Agora, mudou de casa no dia seguinte por causa disso? Não. Agora, quando é o serviço ao reino, a casa de Deus, a Deus da casa, a gente larga e diz assim, não dá em nada. Aí não sabe porque que a vida vai cerceando Vai podando as oportunidades. Não sabe o porquê que tem aquela sensação de que na sua vida se cumpre o que Pedro diz lá na frente. Que o diabo, o vosso adversário, anda rugindo como um leão ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. Lembra que eu preguei sobre isso aqui? Você que é fumante ou já fumou, sabe o que é um trago? Você pega um cigarro, que deve ter uns 10 centímetros, sei quantos centímetros tem um cigarro, aí o cigarro que lá é 10 centímetros. Vamos dar um trago, antes de dar um trago. O que, que acontece com o cigarro? Ele cresce ou diminui? Diminui. Ele vira o quê? Cinza. Não trago só o cigarro acaba? Da outro trago. O que, que acontece com o cigarro? Diminui. Vira cinza. E ele vai sendo tragado, 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 até que ele vira guimba. Quando chega na guimba, o que, que o fumante faz? Joga fora. O diabo, o vosso adversário, quer tragar. Ele pega você e vai faz... dizer. tua vida vai encolhendo, encolhendo. Tudo que você construiu, Eva, virando cinzas. Cinzas. Chega um momento que você se sente um guimba e é jogado fora. Ninguém te reconhece, a vida não te dá mais chance. Você não sabe o que aconteceu, que você foi despejado da vida. Está desalojado na vida. A vida perdeu sentido. E está aí a sociedade sobre a qual você me ouve pregar. Todo dia, 25 suicídios por dia. 87 no Japão. Já sei que passou de 100. Voltando o que vem, voltando, a gente vai falar sobre isso. 87 foi em 2007. Já passou de 100 suicídios dia. A cada 30 segundos no mundo, alguém dando cabo da vida. Por quê? Porque já não está aí na vida. Virou guimba. E a gente não sabe, pastor, o que está acontecendo comigo? Aonde é que começou essa decadência? Onde é que eu comecei? Aspa, ser tragado? É, simples. Conceito psíquico. Agora eu sou muito inteligente Não ouço mais aquele pastor uh, Aquela igreja não é digna de mim Não me reconheceram o trabalho Me disseram que eu sou gordo, que eu sou feio Me tiraram o cargo E você simplesmente para de servir ao Senhor Como alguém disse Quem não vive para servir Não serve para viver Toda árvore que não der fruto É cortada, conclua E lançada fora por causa de conceitos psíquicos. Irmãos, eu, eu, eu não sei quanto a vocês, quanto amigos de meus irmãos. Eu sei para o que eu nasci. Eu sei porque foi aquele espermatozoidezinho, dentro daqueles bilhões que brigaram comigo por entrar no útero da minha mãe, que quando eu fui lançado do meu pai, né, no útero, no ovário da.. da, da no, 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 no ovário da minha, da minha mãe, comigo vieram milhões. De vidas potenciais. E a gente já foi procurando o útero, brigando um com o outro. Bom, ficaram bilhões de espermatozoides atrás de mim. Eu entrei naquele óvulo. Só em você estar tá vivo já é um milagre. Porque junto com você, para entrar naquele único óvulo, tinham bilhões. Mas qual espermazinho que entrou? Diga eu. Aí você acha que foi obra do acaso que você chegou lá. E não aqueles bilhões que ficaram no caminho e morreram. Não. Deus tinha um plano para a tua vida. E você acha que o plano de Jesus era mau, era ruim. Não, 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 irmão. Eis que eu sei o plano que tem para vós. Plano de bem e não de mal. Para vos dar um futuro e uma esperança. O que Deus sonhou quando você ainda nem tinha chegado lá era grande. E por que pastor, por que que não se concretiza, pastor? Não é por causa dele. É por tua causa. Posturas. Cuidado com os conceitos. Portanto, como eu sei para o que eu vim, para que que eu entrei naquele óvulo? Que eu nem sabia que era óvulo, nem sabia que que eu era. Depois que eu vi, algum mundo, saber para que que eu vim. Então, uma vez que eu sei para que eu nasci, eu simplesmente cumpro a missão. Agora, vocês vão dar tapa nas costas, vocês vão botar minha foto, não sei aonde se vão fazer uma placa e botar na parede, se vão me dar um cargo, eu não quero nem saber. Eu sei que eu nasci para a glória dele. E eu vou viver para a glória dele. E a recompensa vai vir dele. Então, viva para a glória dele. E a recompensa vai vir dele. E quando a gente espera dele, não há frustração. De frustração é quando a gente espera desse cara que está do nosso lado. E nós vivemos um tempo de ingratidão, de individualidade, nós vemos um tempo de egoísmo. Ah, pastor, mas eu o amei tanto. Mas ele não é você. E ele não tem tanto amor quanto você. Ah, pastor, mas eu o ajudei tanto. É, mas ele não é tão generoso quanto você. Ele é egoísta, ele é mau caráter. Ele é árvore ruim e não se espera fruto bom de uma árvore ruim. Ou você abençoa, não esperando nada, acreditando que a recompensa vem dele, ou você para de abençoar e também para de colher. Cuidado com os conceitos psíquicos. O quarto conceito, o quarto conselho vem do versículo 8. Portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. Ele está dizendo, não abdique da tua identidade. Lute para continuar a ser quem você é Aqui tem a ver com o tópico anterior Seja homem e não covarde Ele está dizendo assim ó. Portanto não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor Nem de mim Que sou prisioneiro seu Antes participa comigo dos sofrimentos Primeiro ele diz Não te envergonhes do evangelho Você é evangélico Ou seja, você nasceu de novo Você é filho de Deus você é filho do rei. Você tem o selo do Espírito Santo. Você tem uma identidade espiritual. Então, não se esqueça de quem você é. Não abra a mão da sua identidade. Por que, que Paulo está dizendo isso a Timóteo? Porque Paulo sabia que a maioria dos crentes, quando entra no vale da sombra da morte, ao invés de lembrar das promessas, ao invés de lembrar da promessa, murmura que está no vale da sombra da morte. Paulo sabia que nós temos essa tendência a esquecermos quem nós somos quando nós não estamos no lugar que gostaríamos de estar. Aí Paulo está dizendo, Timóteo, não permita que as adversidades deformem você. Continue a ser quem você é. Porque, Timóteo, se você deixar de ser quem você é, as promessas que Deus tem para você não chegarão até você. E eu lembro a você o que eu preguei naquele dia. Muita gente... Papai, faz a, a filhinha ficar quietinha, ele estar tá atrapalhando o pastor, por favor. Brinca sem falar, por favor. Então, você está aqui, ó, num tempo na tua vida, bem, Deus te fez promessas, e tu te lembras de cada uma delas. Você não teve paciência para esperar as promessas, e as dores chegaram, as adversidades chegaram, o mar encapelado chegou, e você, por causa dos problemas, começou a se deformar, você era um adorador, e agora você é um murmurador, droga, cadê Deus, por que, que não acontece? Poxa, Deus não é bom E você de adorador passa a ser murmurador Você vai por causa das dores, adversidades Incompetência de lidar com a adversidade Vai se deformando, deformando, deformando E você se transforma numa outra pessoa E aí você diz Deus, tu me prometeste E não acontece nunca Porque tu não cumpre a sua promessa Bom, o que Deus prometeu não foi para esse ser que você é agora Ele prometeu para aquele ser que você era Lá no passado Um adorador Um servo obediente que vivia para a sua glória. Uma ovelha que ouvia a voz de seu pastor e o seguia. Mas porque você não manteve-se. Quem é? Você se deformou. Não adianta jogar na cara de Deus as promessas. Porque as promessas de Deus não foram feitas para esse ser deformado. Murmurador. Requieto. Carnal. Foi para aquele filho que você era quando estava na presença dele. As promessas de Deus permanecem de pé. Mas nós temos que voltar a ser quem nós éramos na presença dEle. E quando a gente voltar a ser a quem a gente é, quando nós não abrirmos mão da nossa identidade, sermos como Jó, o Senhor o Deus, o Senhor o tomou, eu continuo adorador, louvado seja o nome do Senhor. Minhas adversidades não vão mudar o que eu sou nele. Você vai ver que não Há nenhuma diversidade que vai conseguir tirar você da presença dEle e roubar a tua bênção no nome de Jesus. Não abdique da tua identidade. 5, versículo 8b diz, Antes participa comigo do sofrimento do Evangelho segundo o poder de Deus. Não permita que o status quo deforme em você o conceito do que seja Evangelho. Antes participa comigo do sofrimento do Evangelho. Hoje, o poder de Deus é visto unidimensionalmente. Só é poder para tirar do sofrimento. O evangelho, para a maioria dos evangélicos, só é evangelho para me livrar do sofrimento. Mas não é evangelho, segundo o evangelho, que é para me capacitar para suportá-lo. Nem todos os problemas da nossa vida Deus resolve. Paulo tinha um problema, era um espinho. E ele orou ao Senhor, dizendo, Senhor, tira. Deus disse, não. Esse aí vai morrer contigo. Mas por que? Não te interessa. É obra de um Deus que tu não pode sondar nem conhecer. Agora, Paulo, não fique decepcionado, não. Quando eu não tiro um problema, eu aumento a graça. E quando Deus aumentou a graça dele, ele falou, ah, entendi. Eu não preciso viver sem problemas. Eu preciso de mais graça. A tua graça me basta. Agora, o Evangelho dos Evangélicos não passa por isso. O Evangelho dos Evangélicos é pare de sofrer. Aí você não para de sofrer, pronto. Deixa de ser quem é e se transforma num murmurador. Num desviado. Num afastado. Num ex-crente. Por que, que você está longe? Irmão? Eu tive esse probleminha aí, me afastei. Quando é que eu tenho que me aproximar mais de Deus? Quando eu estou bem ou quando eu tenho uns probleminhas aí? Quando eu tenho uns probleminhas aí, é que eu tenho que correr para o pé dele, irmão. Se eu estou com uns probleminhas aí, desde o tamanhão. Então, próxima meus pés, filho. Você está em bom lugar. E ele diz assim para a gente, continua cuidando do que é meu. Que eu vou cuidar do que é teu, filho meu. E tem mão melhor, senhor melhor, para cuidar dos nossos problemas. Agora, o que O que acontece? As adversidades mudam a visão que nós temos do Evangelho. Fiquei mais de um mês falando sobre esse tópico. Fiquei uns dois meses falando sobre esse tópico. Falei sobre posturas, posturas e posturas e postura. O sexto conselho vem do versículo 15. Bem sabes isto, que me abandonaram todos os que estão na Ásia, entre eles Fígelo e Hermógenes. Eu disse lá... Aprenda que um bom relacionamento com Deus Não é garantia de perfeitos relacionamentos com os homens Eu posso estar muito bem com Deus E assim dá-se assim, levar uma facada do amigo melhor Eu posso estar muito bem com Deus E eu posso ver meu casamento acabando Não, eu não recebo essa palavra Problema seu, mas que pode, pode Paulo está dizendo Que Abandonaram Todos os que estavam na asa. Não ficou ninguém. Quando você vai no capítulo 4, ele diz que na minha última defesa, primeira defesa, ninguém apareceu para me defender. O cara fez três, quatro viagens missionárias. Em cima do longo de um burro, dentro de um barco, passando perrengue no mar, quase sendo afundado, e morto, preso, picado por cobra. Foi o cara que mais deu a gente para Jesus na história. Fundou um milhão de igrejas. Mas quando estava diante do imperador, apareceu um amigo, uma ovelha, um ser humano para dizer, esse cara me abençoou muito, ele não é isso que vocês estão dizendo. Qual foi o problema? Nenhum. Porque Paulo sabia que o melhor amigo que estava lá, que era Jesus de Nazaré. O Espírito Santo que é chamado ao lado para ajudar. Tristeza, sim frustração sim, decepção sim mas prostração jamais com eles é muito bom mas sem eles eu preciso continuar vivendo a minha vida gosto muito de estar com eles mas a minha vida não depende dele, eu dependo de Deus então eu preciso aprender que eu posso estar muito bem com Deus, se posso receber a facada do melhor amigo, posso me decepcionar muito e quem é que nunca se decepcionou com alguém? A diferença entre os que se decepcionaram está na desgraça e no mal que a decepção fez em cada um de nós. Alguns foram decepcionados, traídos, tentaram se matar, se mataram, desceram no coração, amargura, amargura, mágoa. Essa amargura, essa mágoa, esse desejo de ódio, de vingança, se transformou num câncer que tomou o intestino e morreu depois de muito sofrimento. Tem os que foram traídos, choraram uma noite ou outra, mas, disseram, muito bem, sacode a poeira, dá volta por cima, porque a vida continua. E é assim que a gente tem que fazer. Outro conselho, é o sétimo. Ah, nesse mundo cansativo, seja você descanso para alguém. No versículo 16 diz: O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me recreou e não me envergonhou, não se envergonhou das minhas cadeias. Ele me recreou. O Nesífero recreou. Essa palavra é, 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 é muito tremenda. A palavra é aneps, anepsuxen. Recrear? Anepsuksem. Que traduzido literalmente é refrigerar. Bom, nós estamos diante de ar, o quê? Refrigerado. O que, que o ar refrigerado faz num calor como a gente está sentindo agora? Estou no ar mais habitável. Irmão, 43 graus hoje, com sensação térmica de 52. Não tem um lugar onde você vai que não está aquele bafo. Aí tu entra no escritório, se o céu for assim, Senhor, ai, Jesus. Oh, meu Deus, Tu está lá dentro pensando num ônibus que tu vai pegar para vir embora. 383. Sabe, 70 pessoas tem 708. É a própria imagem do inferno. Aí tu, tu chega, tem lá um refrigerado. Paulo está dizendo assim, ó, todos me abandonaram, mas o nesíforo, ele refrigerou a minha vida. Nesse cansaço no qual eu estou, Timóteo. O nesíforo foi um travesseiro, um descanso. Ainda que todos me tenham abandonado, apareceu um, Timóteo, que não me deixou sozinho. Então não desista de ser quem você é, Timóteo. Porque Deus vai levantar alguém para ser um refrigério na tua vida no nome de Jesus. Mas, Timóteo, seja você refrigério para alguém. Por que tem tanta gente morrendo no calor da vida? Por que tem tanta gente queimando no inferno da vida? Por que tem tanta gente aguentando mais o calor da dor e da adversidade? Porque nunca foram refrigérios para ninguém. Nunca deram um copo d'água gelada. Nunca liberaram uma palavra de graça. Nunca estenderam a mão. Nunca emprestaram o ombro. E quer colher como se você não plantou? Então 2013 vai ser uma bênção, irmão? meu não? Seja refrigério para alguém que ele vai ser. Faça por merecer. Caminhando para o final. O oitavo. Aprenda a filtrar as influências recebidas de tuas relações... Vem do 2,1, tu pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ele está dizendo, Paulo no 1,15, um, um, diz que todos abandonaram. No 1,16, só Nesíforo recreou. Em 2,1, um, Paulo diz, quanto a tu, Timóteo, fortifica-te na graça, ou seja, cuidado com as influências, cuidado para não te perderes também. Muita gente me abandonou, Timóteo. Só um me refrigerou. Só um me recreou. Eu poderia, a proporção do grande número que me feriu, eu poderia me ter tornado um amargo, não. Mas um me fez bem. Eu não vou me tornar fruto dos maus, vou me tornar fruto dos bons. Então eu vou te aconselhar, Timóteo. Paulo está aconselhando Timóteo. Um a influência de um falou mais alto do que a influência de muitos. Agora responda para si mesmo. Quem é que tem mais influência sobre nós? Os que fazem mal a gente ou os que fazem bem? Os que fazem mal. Ela fez o mau agente, a gente quer retribuir da mesma forma. Pois é, a gente retribui, a gente está recebendo. A gente está alimentando o inimigo. O décimo, aprenda a sofrer com dignidade, uma vez que o sofrimento na vida é inevitável. Aqui eu fiquei três meses. É o 2, 8. O 2, 3. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Onde a mensagem é, pare de sofrer. Pare de sofrer, vem Paulo e diz, sofra. Paulo está dizendo, sofrimento é inerente a vida, não há como estar vivo e não sofrer Já que o sofrimento é inevitável Aprenda a sofrer como um bom soldado Aprenda a sofrer como um homem de Deus sofre Como é que um homem de Deus sofre? Sofre não permitindo nunca que o sofrimento impossibilite o amor Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 2 A Timóteo, amado filho, ele foi traído, abandonado, está preso, condenado à morte Mas ele está escrevendo uma cartinha de amor no coração, mas não impediu o amor de fluir. Por que tanta gente sucumbe ao sofrimento? Porque quando o sofrimento chega por esse lado, deixa de amar desse. Um traiu e você está irado. Tem um monte de gente que te ama, mas você não deixa esse amor frutificar. Ah, não vem, não estou bom hoje, não. quero saber, não. Me deixa em paz. Pois é, ele te machucou e você desconta num monte de gente que não tem nada a ver com isso. O sofrimento... Impediu o amor de fluir. E o que te mata não é o sofrimento. É a ausência do amor. Porque a Bíblia diz que não chega a nenhum sofrimento, provação ou tentação que seja maior do que aquela que a gente possa suportar. Então, o que está te matando não é teu sofrimento. É porque você impediu o amor de fluir. Volta a amar. Diga, não, ninguém tem nada a ver com o que esse homem me fez. Ninguém tem nada a ver com o que essa mulher me fez. Ninguém tem nada a ver com o que meu pai, minha mãe, meu chefe me fizeram. Nada. tem muita gente boa aqui ainda, fiel. Então eu vou amar. Eu vou abençoar. Eu vou deixar fluir o amor de Deus em mim. E você vai ver se esse sofrimento não perde poder em você. Pastor, eu estou aguentando esse sofrimento, pastor. Aguento. Aguenta, aguenta não. Né? É só voltar a amar. Se você não está aguentando, a ausência do amor. Como é que um bom soldado sofre sem se entregar à ingratidão? Segunda-te, eu acho um trem de lá, dou graças ao meu Deus. O cara está preso, condenado à morte, futuro confiscado, traído, mas dou graças a Deus. Não numerou. Agora, a unha encravou do dedinho e a gente diz, a vida não presta. Tem 19 dedos que não estão tá encravados. O dente dói, a gente começa a fingir a palavrão. De... Ai, tem um dente doendo. Tem 31 que não estão doendo. A gente se torna ingrato. Como é que um crente sofre? Sofre sem permitir que o sofrimento afete tua memória. Um quarto recordando-me das tuas lives, Paulo está dizendo assim, olha, eu estou aqui mal. Mas eu lembro, Timóteo, que você no teu passado sofrou tanto e você agora está bem. Então eu vou olhar para o passado e ver a tua superação. Vou olhar para o meu passado e ver como eu superei tantas dores. Porque no passado nós temos a maior testemunha da fidelidade de Deus. Sem se entregar em gratidão. 11, seja aprovado. 2,15, procura apresentar-se a Deus Diante de Deus, aprovado. Procura, então, esforço. Ser aprovado é passar pela prova com êxito. E nós mostramos como é que todos nós estamos à prova, em prova. A gente, na vida, pode ser aprovado ou reprovado. Semana passada, falei, aprenda a manejar bem a palavra de Deus e por que, que a gente tem que manejar bem a palavra de Deus. E falei sobre, faça um choque de gestão na tua boca. 2.16. Mas evita as conversas vãs e profanas, porque os que delas usam passarão em piedade ainda maior. Ah, faça um choque de gestão na tua boca. Quem tem boca suja, não grata, não abençoadora, atrai para si todo tipo de desgraça. Por que, que eu tenho que fazer um choque de gestão na boca? Porque a boca é um dos focos pelos quais entra a impiedade e a iniquidade na vida do homem. Lembra? Jesus disse assim por si multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, por si multiplicar a iniquidade o amor esfria Deus é amor Então a porção de Deus em mim fenece Eu sou entregue a minha própria carne Sou entregue a mim mesmo E eu sou terrível Como é que esse amor sai? Como é que Deus fenece em mim? Pela iniquidade Como é que a iniquidade entra? Pela boca Porque a Bíblia diz que não é o que Entra pela boca e que contamina Mas o que sai quando alguém me amaldiçoa, me xinga, isso não me contamina, nem me gera iniquidade, nem me adece. Agora, quando eu respondo, você que é isso, seu ele jogou em mim, e eu jogo, quando eu abri a boca para jogar nele, aí eu me contaminei. Porque quando ele joga a mim, e eu não lhe dou ouvido, não retribuo, ou seja, não me transformo nele, aquilo não contaminou minha alma, não gerou iniquidade. Mas quando você não gesta, não administra a tua boca, não tem controle sobre ela, e você lança sobre ele a mesma desgraça, na medida que você transformou o teu sentimento em palavra maldita, aquilo contaminou teu coração. Como foi que aconteceu, pastor? Talvez tenha sido a tua boca. Por que, que eu tenho que fazer gestão na boca? A palavra dita nunca será, em hipótese alguma, uma produção inconsequente. Jesus diz que por cada Palavra que sai da sua boca Você vai prestar conta no dia do juízo Lançou, foi anotado E você vai prestar conta Então cuidado com o que você fala Se a palavra tem o poder de adoecer Contaminar as fontes de onde a vida emana Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu Porque dele procedem as fontes da vida As saídas da vida então, o que, que contamina o coração do homem? A palavra que eu lanço. Se eu lanço uma palavra maldita, contamina meu coração? Do coração, a vida emana. A fonte da minha vida desceu. É Aí tu ver gente que, que nasce e morre sem viver. Tem um potencial enorme, mas não dá certo em nada. No amor não dá certo. Na vida profissional não dá certo. Na vida que eles não dá certo. Na intimidade consigo mesmo da cena. Deus, esse homem tem um potencial danado. Tem a boca maldita que contamina a fonte da vida. Está contaminado lá na fonte, não adianta. Se não purificar as fontes, passa pela vida como inimigo dela. E por último, eu diria hoje, decida de uma vez por todas o que você quer ser na vida. Versículo 20. Ora, numa grande casa... Não somente a vasos de ouro e de prata. Mas também de madeira e de barro. E uns na verdade para os honrosos. Outros porém para os desonrosos. Decida o que você quer ser na vida. Se você quer viver para a honra e glória do Senhor. Ou se você quer ser mais um no meio da massa que se deformou. E de ser um vaso de barro de desonra na mão do Senhor. Paulo está dizendo. Timóteo depende de você. Você terá. A proporção. Da tua vida. Você foi criado por Deus um ser pensante. Você tem imagem semelhante. Você tem o poder de volição. De decidir. Você não é como o meu cachorrinho Shadow, que eu boto uma colheira e ele vai onde eu vou. E não ele se ele está gostando, se ele está gostando. Deus nos criou e nos criou livres. Ele não nos criou fantoches. Para nos submetermos nem à vontade dele sem que nós tenhamos poder de decisão. Até para servi-lo eu sou livre, eu não quero te servir, ele respeita. E você acha que o diabo tem poder para isso? Não, ele não tem poder para dizer que eu vou ter que servi-lo. Se eu decidir não servi-lo, ele não tem poder sobre mim. Então qualquer ser humano que está amarrado, qualquer ser humano que está doente na alma, no ser, na carne, está porque decidiu. Viver esse tipo de vida. no dia que você decidir, não, quero ser, para a glória de Deus. Tomar postura de adorador. Praticar esses conselhos que Paulo ministrou a Timóteo. Você vai ver, irmão, independente da vida que você esteja vivendo agora. Você vai dar a volta por cima e vai viver a vida que sonhou no nome de Deus. Bom, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Como eu falei, essa palavra é para quem ainda tem ouvidos. Disse isso desde o início. Portanto, no final, eu digo, não tenho expectativa em homem nem mulher alguma. Eu não tenho expectativa em ovelha alguma. Eu não tenho expectativa em ser humano algum. Tenho vontades. De vê-los crescendo, amadurecendo Se transformando naqueles que vocês são no coração de Deus Porque quando a gente é aquele que nós somos no coração de Deus A gente é feliz A despeito dos problemas e adversidades Agora, se uma pessoa não se transforma naquele que é no coração de Deus Por falta de esforço, dedicação, honestidade, sinceridade Eu respeito E digo aos irmãos Sobrevivo aos sofrimentos humanos. Sonho de um pastor é ver a imagem de Cristo reverberada na vida de todas as suas ovelhas. Mas também digo aos irmãos que, como pastor, a minha realização não está mais na qualidade de vida que os homens vivem, mesmo as minhas ouvidas, nem mesmo as minhas filhas. Como pai, eu sonho o melhor para Tamar e Thaís. Lhes ensino o um caminho e tento ser uma vida que lhes sirva de exemplo. Mas se as minhas filhas vão se transformar naquilo que eu sonhei, muito mais do que Deus, Senhor ou não, depende única e exclusivamente delas. Transformem-se elas naquilo ou não, eu não posso deixar de viver minha vida. Porque eu nasci com uma missão em você também. E você, quando deixa de ser quem é, porque outros deixaram de ser quem são, você perde. Então, meu irmão, 2013 está aí. Acredito que vai ser um ano difícil independente do que aconteça com quem está do seu lado. Toma posse do que Deus tem sonhado para você. E seja aquele que você é no coração dele. Trabalhe para isso, se esforce. Ouça os conselhos de Paulo, da palavra. E diga para 2013, pode vir 2013. Porque eu sei que o Senhor é comigo e esse ano vai ser um ano de vitória para a glória de Deus no nome de Jesus. Deus abençoe vocês e que seja uma realidade na vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar. E vamos embora para casa. Domingo nós estamos de volta, às 10 e 18 eu estou aqui. E dia 31, às 20 horas. Nosso culto do, da vitória, dia 31, não é como nas igrejas evangélicas, começa às 10 e termina meia-noite. Não. Nós começamos às 8, terminamos às 10. Você vai para casa e rompe em casa com a sua família um ano. Você tem um filho, uma esposa, um marido não crente, que não vem para a igreja, rompe sozinho, fica com raiva de Jesus e da igreja. Não, aqui não. Você vai para casa, rompe com ele. Rompe com tua família Porque o mesmo que a gente pode dar a Deus de 10 Às 12, dá de 20 às 22 E, 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 dá no mesmo, e a gente dá volta para casa para celebrar o Senhor com a nossa família Deus abençoe vocês E que 2013 seja o melhor ano da sua vida No nome de Jesus Vamos orar, vamos embora para casa Pai, muito obrigado por mais um dia Que tu acrescentas na nossa vida Obrigado a Deus pelo que tu ministrastes Ao nosso coração nesse ano todinho Nessas noites de quarta-feira muito obrigado por esses conselhos preciosos que Tu ministraste ao nosso coração. Por isso, a Deus, nós pedimos dar-nos ouvidos de discípulos para ouvir e mais, praticar o que nós ouvimos. Nós não queremos ser só ouvintes esquecidos, mas nós queremos ser ouvintes praticantes da Tua Palavra. Queremos praticar para a glória do Teu nome, porque sabemos, a Deus, que no tipo de vida que vivemos, glorificamos ao Teu nome ou envergonhamos o Teu nome. E como no último conselho nós queremos ser vasos para honra e não para desonra. Queremos ser vasos cheios do seu Espírito e não vasos que é vaso de tropeço na vida de outros. Muito obrigado a Deus por esse ano. Muito obrigado pelos cursos de quarta-feira, pelas ministrações. E agora que vamos da tua casa, leve-nos para nós, guardados debaixo da tua mão poderosa. Que todos os que daqui saírem, todos, em suas próprias casas cheguem, sãos e salvos. E que tu nos concedas, por graça e misericórdia, um restante de semana abençoado na tua presença. Por Jesus eu oro e por Jesus agradeço abençoando o teu povo. Nesse nome. Amém. Glória a Deus. O paz, os abençoe vocês. Até domingo, se Deus quiser. Não se achem de dar um abraço no teu irmão.